0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Kastanjemanden, Squid Games og Albert Dyrlund... De her tre ord fra kulturen, de trender i top 10 over danskernes Google-søgninger i år. Og vores søgninger, de tegner et billede af, at verden er blevet mindre. Altså, vi ser Sydkoreansk TV, så lyder det fra filmekspert Henrik Højer. Men den her tendens, den sker samtidig med, at vi er blevet mere opdelt alligevel, pointerer han. For øh, hvor mange af jer, der lytter med, ved, hvem Albert Dyrlund er? Det skal du måske lige ind og google, eller så får du svaret lige om lidt, for vores google er første historie her i dit daglige kulturprogram Kreds på Radio 4. Et stort finansfirma i USA fyrede ni. 100 ansatte i et Philips zoom hvilket får Gitte Jornhøj, der holder foredrag om god opførsel på arbejdspladsen på nettet, til at regere sådan her.
1: Jeg, jeg tabte kæben og tænkte, jeg, jeg, jeg er målløs. Jeg er simpelthen målløs. Det er absolut ikke god etikette.
0: Jeg opdaterer Emma Gads takt og tone til en tid med flere digitale møder med vores andet indslag sammen med Gitte Hornshøj. Sex and the City var en banebrydende og feministisk serie for mange kvinder i 90'erne og 00'erne. Men opfølgeren opfølgerne, And Just Like That, der er premiere på HBO Max i dag, smadrer hele den arv. Det mener Elisa Lykke, der er forfatter og PR-agent. Og hende taler jeg med sidst her i udsendelsen sammen med komiker Jes Busk, der faktisk aldrig har set et afsnit af Sex and the City, før han nu ser And Just Like That. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til kris. Vi er glade for at google i Danmark, og nu kan I se, hvad vi faktisk bruger tiden på at søge os frem til. Kulturen spiller en væsentlig rolle, for Kastanjemanden og Squid Game er på toppen over det, vi har googlet os mest til her i år. Og det er i den mere alvorlige ende også Albert Dyrby. I dagens udgave af Kreds stiller jeg skarp på, hvad de nye TV-trends siger om os. Og øh, det gør jeg ikke alene, men det gør jeg sammen med dig, Henrik Højer. Velkommen til. Tak. Du er underviser på filmuddannelsen MSP-hus VIA i Aarhus, og foredragsholder om film, og så også skribent på filmtidsskriftet
2: 6...
0: 16.9. 16.9, <laughs> To af de mest googlede udtryk i 2021 var Netflix-serier, altså Kastanjemanden og Squid Games. Hvorfor er Netflix så meget større end alle de andre streamingtjenester, for jeg lyst til at
2: Ja, altså, de bliver jo bitte lidt af haserne af Disney nu, men, øh, men de er meget større, og en af de bedste og mest simple forklaringer er jo, at de var først. Altså, de var langt hurtigere uden de andre, og de var også langt hurtigere til at se potentialet i streaming end øh, de fleste andre. De startede jo egentlig med at sende DVD'er ud til folk, øh, og blev først øh, på et senere tidspunkt en streamingtjeneste, og... Med hvad det, de første serier, der kom, jeg tror det i 12, der begynder de at producere deres egen serie, og nu producerer de jo en 600-700 stykker om året. Og
0: nogle af de serier, det er dem, vi har googlet os mest til i år i Danmark. Og vi er rigtig glade for, at Google fik jeg sagt, de føl Global Stats, der udfører mere end 92% af de søgninger, som vi danskere gør, de foregår på Google. Så det er vores foretræk. Der er ikke Vi binger ikke så meget.
2: Det gør vi ikke, nej.
0: <laughs> vi googler. Og uh, lad os tage de mest trendende danske ord fra en anden af for at tegne et portræt af kulturåret på Google. I kulturåret, på Google altså er i seriernes tegn. Og vi starter i Nordic Noir. For er der noget mere dansk end en krimi om en seriemorder og en creepy signatur? Netflix-serien Kastanjemanden er en af dem, vi har googlet rigtig mange gange i Danmark. Men øh, historisk set, så er det jo egentlig sådan, at vi har tændt for DR og TV2 for at se de store serier. Så er du så Kastanjemanden. Den er på Netflix. Hvad har Kastanjemanden ændret i forhold til vores tv-vaner, Henrik?
2: Jeg ved ikke, om den har ændret så meget, men den er i hvert fald et... et, et tegn på eller et bevis på, at det er sket, som vi har snakket om meget længe, nemlig at DR TV2 ikke længere nødvendigvis er stedet, vi vender os, når vi skal se dansk kultur. Og det er et af de store problemer, kan man sige, i hele vores måden, vi tænker medier på i Danmark, at vi tænker det som noget, som er danskere forbeholdt og producerer indhold til danskere. Det er det ikke længere. Altså Netflix er blandet sig og de HBO Nordic har også lige lanceret deres første, deres første danske serie, og der kommer mange flere i, i årene, der kommer. Så, så, så det mediebillede, vi har talt om længe, har forandret sig, er blevet mere diverst. Vi har store tech-giganter i, i USA, der vil være med, lege med. Øhm, det ser vi nu øh, udstandset i øh, Kastaniemandens succes. Den er jo blevet set af de sidste tal, jeg har set, af en 6-700.000 mennesker, og det er jo cirka lige så meget, som øh, Ulven kommer, som er DR's seneste søndagssatsning. Kun halvdelen af badehotellet, men alligevel.
0: Er badehotellet, den, den trækker stadig en masse folk over på, på TV2. Det er jo så kastanjemanden. Så er der en anden serie, som figurerer som en af de ting, vi har googlet mest i Danmark i år. Og det er den sydkoreanske, jeg er lyst til at sige splatter-serie Squid Game. Serien blev faktisk den mest sette serie på Netflix nogensinde verden over. Henrik, hvorfor hitter sydkoreansk indhold hos os danskere?
2: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, der er nogen, der har sagt, at en af grundene til serien har hittet så meget, det er, at den er ekstrem memeable. Altså, at man kan lave... Der er... Den har sådan... Nogle natur senere, og folk går rundt i nogle træningstrakter og der foregår nogle ting, som er så langt ude, øh, men samtidig så lette at replikere, altså at lave sine egne udgaver af, at serien jo hurtigt blev et fænomen på TikTok. Og øh, det, at man kan genskabe, lege med øh, motiver fra serien, har i hvert fald været en del af seriens succes. Altså, øh, vi har ikke undgå, hvis man er på sociale medier, har man ikke kun gå og støde på den, og dermed så har man også lige skulle tjekke ud, hvad det var for noget. Og, og så er det lige pludselig ligegyldigt, om man ser den. Om der serien er fra Sydkorea, eller den fra Brasilien, USA eller Danmark. Vi øh, kan se noget, der, der interesserer os, og så kaster vi os over det, fordi vi har let adgang til det, hvis vi i foråren har vores Netflix-abonnement. Netflix
0: og det er vel i virkeligheden et eksempel på din hovedpointe, som du trækker ud, når du kigger ned over det, vi har googlet mest i, i år. Altså at lige pludselig, Eller ikke lige pludselig, men i år så er det virkelig tydeligt, at hele verden har den samme film-legeplads at være på. Altså det bedste indhold, det er det, der vinder ligegyldigt, om man bor i USA eller i Danmark.
2: Ja, nu siger du det bedste. Det tror jeg ikke altid, man kan definere. Det det er selvfølgelig en personlig præference, men men det er fuldstændig rigtigt, at den der globale landsby, man har talt om i snart 50 år, den, den kommer til udtryk, når man kigger på det her. Altså unge mennesker i Sydkorea, unge mennesker i Australien, unge mennesker i Brasilien, de har set Squid Game, og der er også nogle af deres forældre, der har. Og det gør jo at lige pludselig, at hvis jeg øh, står i en lufthavn og taler med en fyr fra Italien, så har vi begge to en, et eller andet forhold til Squid Game, eller sandsynligheden er der i hvert fald.
0: Men det det ikke det bedste? Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg mener jo altså, øh, det er jo ikke alt det, der ligger på top, toppen af hitlisterne, der nødvendigvis er den bedste musik. Det kommer lidt an på, hvordan man definerer det bedste. Men, men det er ingen tvivl om, det er det mest populære. Altså, så, sådan, sådan kan man sige. Altså, man kan sige, ting, der udfordrer folk og gør noget end det, andet end det, folk forventer, kan man sige, måske har det sværere, også på en tjeneste som Netflix. Men, men der må man faktisk rose Squid Game for at være både politisk, og også i sådan måden, den den behandler det der ret politiske stof, som handler om fattigdom og ulighed i det sydkoreanske samfund, gør det i en genre-kontekst, som er horror, som også vil traditionelt afvise rigtig mange mennesker. Så det er faktisk en serie, som som satser og alligevel har kunne få folk indenfor.
0: Og Henrik, nu bare fordi folk har googlet Squid Game, så er det jo ikke ens betydning med, at øh, rigtig mange danskere nødvendigvis lige har set Squid Game. Det kan jo også bare være nysgerrigheden for, hvad er det, de unge, som du nævner, blandt andet publikummet til Squid Game, hvad er det egentlig, de snakker om? Og det er det sidste eksempel, også et eksempel på. Fordi hvis vi vender blikket væk fra streaming, så skal vi også lige vende et andet mediefænomen. En af Danmarks største YouTube-personligheder, Albert Dyrlund, han blev også googlet rigtig meget i 2021. Det var så desværre de forkerte årsager, vil man nok sige. 28. juli 2021 døde Albert Dyrlund. Han blev 22 år gammel. Sådan her lød de i nekrolog over Albert Dyrlund, der ligger på YouTube. Og Albert Dyrlund var næsten udelukkende en stjerne på de nye medier. Så dem, der har googlet Albert Dyrlund, det er nok ikke de unge, der kender ham i forvejen. Det er nok forældregenerationen, som hele den her Google Trendliste på mange måder for mig at se er et udtryk for. Det er alle os, der ikke lige vidste, hvem han var, og så skulle vi lige ind og google, hvem var det nu, det var. Men hvad viser det her medieforbrug ud over øh, den pointe? også, Henrik Høger.
2: Jamen altså, nu sagde jeg før, at vi, vi, vi kan tale om den globale landsby, men vi må også sige, at, at mediebilledet er også blevet mere opsplittet. Altså, de unge kælder, Albert Dyrlund, øh, de har set Squid Game, øh, men hvis du spørger mine forældre omkring 80, så er jeg ikke sikker på, at de ved, hvem han er. Og det vil sige, at de kan ikke gå ud på gaden og tale med de teenager, der bor ved siden af, om det, der er sket, eller øh, det, at Albert Dyrlund og er død, fordi at vi har ikke den samme referenceramme. Det er godt være, at vi har den samme referenceramme som dem på vores egen alder med de samme interesser som os i Sydkorea og Italien, men vi har ikke nødvendigvis de samme referencerammer som naboen eller dem, der er en anden generation af os selv. Så, så samtidig med, at man kan sige, at der sker, finder en samling sted, så, så sker der også en enorm spredning. Og det betyder jo også, at, at mange af de her streamingtjenester, YouTube er jo også en form for streaming-tjeneste, kan man sige. De øh, har rigtig meget blik på, hvad det er for nogle målgrupper, de henvender sig til. Og man kan forestille sig med tiden, at det bliver mindre, endnu mere skarpe på øh, at, at få hver sit publikum, i hvert fald nogle af dem. De største, de vil forsøge at ramme os alle sammen.
0: Sådan lød analysen fra dig, Henrik Højer. Tusind tak, fordi du var med her i Kreds på Radio 4. Velkommen. Filmekspert og underviser på filmuddannelsen MSP hos Via University College og foredragsholder om film og skribent hos Filmtidsskrift. Og nu snakkede jeg her om Google Trend-listen. I toppen af den, der ligger EM som det ord, vi har googlet mest, så er der Coronatest, Christian Eriksen, Indefrostende feriepenge, Coronapass, så er der GameStop-aktier. Bare GME-stok, som er meget googlet. Og så er der vaccinationskalender. Så kommer Kastanjemanden, Albert Dyrlund og Squid Game i bunden over det, vi har googlet allermest i år. Eller man kan sige, det er jo ikke, fordi vi har googlet allerflest gange. Fordi Google måler ikke nødvendigvis på de søgninger, der er foretaget flest af. Her vil søger som Facebook, YouTube og osv. være i top, skriver TV2. Derfor så laves den her undersøgelse ud fra de søgeord, der tegner øh, mest i popularitet. Altså dem, som trender som Google. Kaller det. Du lytter til Kres med mig, Meja
3: Helle. If you're on this call, you are part of the unlucky group being laid off. Your employment here is terminated effective immediately.
0: Ja, yeah, det var så lige en lille føring vi fik der. Hvis en person mister sit arbejde, meget pludselig bliver man, øh, blev man før i tiden fyret på gråt papir. Men det grå papir er blevet erstattet af videomøder. Det var tydeligt, da det amerikanske firma Better.com tidligere på måneden fyrede 900 ansatte. Og det foregik i et fælles Zoom-møde, som jeg lige spillede et klip fra her. Men det er ikke særlig god etikette at fyre 900 medarbejdere på én gang over Zoom. Det mener Gitte Hornshøj, der er foredragsholder med speciale i, hvordan vi behandler hinanden på arbejdspladsen.
1: Jamen, jeg simpelthen, jeg, jeg tabte kæben og tænkte, jeg, jeg, jeg er målløs. Jeg er simpelthen målløs. Det er absolut ikke god etikette. Vi er så følsomme i forhold til, rigtig mange har bundet deres, hele deres, hvad skal man sige, identitet op i deres job, og så bliver fyret. Det er noget af det værste. Det er så følsomt at så blive fyret på den måde. Altså, det er jeg måløs over, man kan finde på. Det er simpelthen ikke okay.
0: Min kollega Thielle Weirup talte tidligere i dag med Gitte Hornshøj, og de opdaterede sammen Emma Gads takt og tone, så den passer til den moderne arbejdsplads, hvor man mødes mindre og mindre ansigt til ansigt
4: og mere i videomøder. Så problemet her er jo sådan set, at, at man har samlet alle på en gang.
1: Ja, der, der, er ikke, der er ingen tvivl om, at virksomheden har tænkt, om de er jo alle i samme båd, så det kan de jo godt tåle, og det må være helt okay. Men det er simpelthen for følsomt til, at man gør det på den måde. Det er altså, og, og det uanset om det er corona eller alt muligt andet. Det er simpelthen ikke måden i min verden i hvert fald.
4: Når så man føler sig måske sådan lidt udstillet øh, foran alle andre.
1: Ja, jeg, synes, jeg synes, det er det samme, som, som hvis du øh, får skæld ud, og hele klassen hører på dig i en skole og sådan noget. Du har ikke, der er ingen mennesker, der har brug for at, på den måde at miste noget. Altså, vi er så følsomme mennesker, det bryder vi os simpelthen ikke om. Mm.
4: Sådan men, er det bare. Men så, så har vi jo, hvad, hvad, hvad gør man ikke? Hvad er så god etikette, øh, når man skal fyre en person? Øh, øh, uanset om det så er øh, digitalt eller øh, øh, med fremmøde.
1: Jamen, for det første, så skal det helst allerhelst være ansigt til ansigt. Og det er så som igen, at ja, man skal lægge sine ord rigtigt, og man skal give en enorm god forklaring på, at man er i den her situation. Her lyder det jo som om, det er en eller anden økonomisk situation, der gør det. Men altså, hvis man fyrer et menneske generelt, så skal man have en forståelse for, hvorfor er vi i den her situation, vi ikke kan bruge dig mere. Fordi det er redselsfuldt at blive afvist på alle mulige måder. Det er sådan set vigtigt om det er arbejde. Men det at føle sig afvist, og det at føle, man ikke dur til noget, det er ikke en rar følelse. Så man skal være meget som når man gør det her.
4: Mm. I den her optagelse af øh, det her øh, Zoom-møde, som jo er gået viralt, øh, er, fortæller, øh, bruger, bruger øh, chefen for better.com også mange kræfter på at snakke om, hvor hårdt det er for ham. Øh, hvad tænker du jamen egentlig altså, om det? <laughs> jamen,
1: altså, jeg tænker bare, altså, er man leder, så er man leder, og så, så, er, der, så er der ingen tudekiks der. Så må man simpelthen... Altså, det, det, jeg er enig i, at det er rejselsfuldt at, at skulle fyre andre mennesker. Men der er han nødt til at være straight, fordi det er hans job, og så skal han bare ikke selv være... Altså, han skal selvfølgelig være ked af, at han skal fyre så mange mennesker, men han er bare nødt til at være nøgton i den her situation, fordi det er vilkårene. når man er chef. Så er det bare sådan, det er, og så må man tage det med. Men det betyder ikke, at han ikke må vise, at han, at han er ramt af det. Selvfølgelig er han ramt af det, det håber jeg. Men, men i den her situation, der er det ikke ham, der skal sidde og græde, der er han nødt til lige at
4: være straight. Så så øh, så øh, god etikette fra hans side vil faktisk at være mere en øh, skulder man kunne græde ud ved end en skulder fyldt med hans egne tårer kan man nærmest sige
1: Ja, altså ja, han skal i hvert fald han skal være omsorgsfuld, hvor det, hvor det ikke fylder i, Altså han skal ikke fylde i den her situation. Han skal netop være en, man kan læne sig op af, og så skal han i øvrigt hjælpe dem videre. Altså det er en leders fornemmeste opgave. Hvis man skal ud og fyre nogen, så må man hjælpe dem videre. Fordi, fordi vi, ja, vi igen, igen, igen er så følsomme i sådan nogle store situationer i livet, når vi bliver afvist.
4: Coronakrisen spiller jo en stor rolle her, og undersøgelser viser også, at 60% af danskerne har arbejdet hjemme i de sidste to år, og at dem har 94% deltaget i digitale møder, som for eksempel Zoom og Teams. Så det er altså noget, der virkelig er rykket ind i vores hverdag. Og det påvirker selvfølgelig også vores måde at omgås på arbejdspladsen med vores kollegaer. Så til den her nye digitale takt og tone, vi er i gang med at lave her, hvordan skal vi så lære at håndtere de her nye måder at omgås på?
1: Jamen vi er simpelthen nødt til, altså ligesom der er spilregler for rigtig mange andre ting i livet, så tror jeg, at vi er nødt til på en eller anden måde at definere nogle nye regler, når vi skal mødes på de der forskellige flader. Fordi øh, det, det er jo efterhånden bare blevet sådan, at der er rigtig mange, der ikke er helt inde i det endnu, og du ser mere næsehår, og du ser mere alverdens andre ting, øh, bygningerne og loftet og alle mulige sjove ting. Så jeg tror, at vi er nødt til lige at lave nogle spilregler, og samtidig også lige have en manual til, Hvordan er det helt præcis, man gør? Så så der er der der mange, mange, mange ting, jeg tror, vi skal forholde os til fremadrettet, hvis det bliver måden. Jeg håber ikke, at det afløser det personlige møde, for det personlige møde må
4: vi absolut, det skal være på måde altid. Okay, så den den gode etikette er sådan set at bevare den en eller anden form for, hvad kan man sige, fysisk kontakt?
1: Ja, ja, altså absolut. Altså vi mennesker kan simpelthen ikke leve uden den fysiske kontakt. Altså vi bliver, vi bliver faktisk syge, hvis ikke vi... Øh, vi er, altså, alene er vi ingenting sammen med andre, er vi alt.
4: Nu, øh, nu vil jeg gerne til vores næste punkt i den her nye takt og tone, som du og jeg står og skriver, og øh, naturligvis øh, skal dele øh, alle indtjeninger på. Øh, fordi hva, digitale videomøder, de er har de fylder, så hvad er det for nogle hensyn, man så skal tage, når man har et digitalt videomøde med øh, en eller flere kollegaer?
1: For det første, så håber jeg, at man kender sine kollegaer så meget, at man godt ved, hvem der er som mig, der bare snakker løs. Altså introverte mennesker kommer jo ofte ikke til, til ord, fordi der er nogen, der ligesom tænker, at de fylder det hele, fordi de skal bare nå at sige alt det, de normalt vil sige. Her er det svært at se, medmindre man, man laver øh, nogle tegn til, at nu er der nogen, der gerne vil ind. Det er ofte sådan, at man kun kan se ansigter og dermed ikke kan se, hvis, hvis der er en introvert, der forsøger at række hånden op. Æh, og derfor er der, der, der bliver så mange hensyn at tage, øh, hvis, hvis, man skal, hvis det skal fungere godt, og man skal nå at høre alle i sådan et digitalt møde.
3: Mm. Der
1: er jo nogen, der tager til den. Det er der selvfølgelig også, når vi mødes fysisk. Men der kan man trods alt bedre sige, hey, slap af. Mm.
4: Så det lyder som om, at der, der hviler et ret stort ansvar på dem, der, øh, jamen, som du netop siger, er vant til at tage til den.
1: Ja, og der hviler også et stort ansvar på den, der byder ind til mødet, altså den, der er årstyrer, Altså det handler rigtig, rigtig meget om virkelig, virkelig at have meget Styring på det her, så det bliver et godt møde, så alle føler sig hørt og set og forstået. Jeg har sådan et mantra med, at vi skal høres, ses og forstås. Og det, det, det er rigtig, rigtig vigtigt. Hmm. Og der, den, der har tæten og, og, og leder det her møde, er nødt til at være opmærksom på, fik vi hørt alle.
4: Hmm. Nu, nu nævner du også netop, at vi skal høres, vi skal ses. Og det er jo netop noget af det, man bliver i sådan et videomøde, fordi man er på den her lille skærm. (laughs) Så hvad 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 er den god takt og tone i forhold til indstillinger og sådan noget på computeren?
1: Det er i hvert fald en rigtig, rigtig god idé, måske lige at vende kameraet mod sig selv indmødet og se, hvordan ser det her ud, og hvordan ser jeg ud, så, så man ikke øh, kun ser øh, øh, toppen af håret, eller næsen, eller hvad det nu måtte være, at man lige ved, jamen, hvordan ser jeg ud, og så meget apropos, vi har haft så mange hjemmemøder, at vi flere har gået i slåbrug, og nogen har nærmest gået øh, øh, i ingenting. Altså, jeg synes, respekt, altså, respekten for hinanden, så bør man lige trods alt klæde sig, som man ville gøre, hvis man gik på job. Mm. Og den etikette, der nu måtte være på det job. Altså det der med bare at sidde i en sloprock, det virker slapt og, og ikke okay, i hvert fald i min verden. Okay. Uden at det skal være en løftepegefinger, Men jeg synes, vi er nødt til at sige, at vi skal have en fælles respekt for hinanden, når vi sidder i møder.
4: Okay. Og, og, og hvad så med, med, med talen? Altså hvordan, hvordan skal man tale ordentligt til hinanden, altså, når ja. det nu er her i det digitale møde?
1: Ja, altså jeg, jeg har selv et meget ordfølsomt menneske. Jeg har, har det rigtig, rigtig svært med byde for og det hele taget med, hvordan de taler til hinanden. Jeg synes, man skal være enormt meget omsorgsfuld. Altså man skal på en helt anden måde lægge sine ord, fordi når man sidder der, hvor man der bliver tændt og slukket for mikrofoner, så, så, så er det faktisk en lille smule stressende situation for mange, så man kan godt komme til at tale måske knap så øh, hensynsfuldt, som man ville, hvis man sad i et møde. Eller knap så opmærksom måske. Og man skal også huske at være anerkendende øh, i et, et, et møde. Det, 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 det synes jeg virker ret stærkt, når man sidder til et digitalt møde, at man også er anerkendende i forhold til, ja, de der måske ikke kommer til ord øh, så ofte, at man ligesom også måske selv siger, hvad mener du, Peter eller Inge eller hvad de nu der hedder rundt i, i mødet. Mm.
4: Og så, det bringer mig videre til øh, en anden ting, som jo... Øh, også er, 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 har fået sit indtog i vores måde at kommunikere sammen som øh, kollegaer. Øh, chatten. Øh, chat, det var jo øh, i, i gamle dage, nu siger jeg i gamle dage, dengang jeg var ung, det var noget, øh, teenager gjorde øh, på diverse ungdoms, øh, sociale medier. Øh, det var ikke øh, en seriøs ting. Men, men nu, hvor vi for eksempel er meget på Teams og Facebook ja. og, 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 og alle... An, alle øh, ja, hvad hedder det, alle arbejdspladser har jo efterhånden en, en intern Facebook-gruppe, jamen så lige pludselig, så står vi også og chatter med vores øh, kollegaer, altså skriver de her korte, korte beskeder til hinanden. Ja, ja. Hvad, er det, hvad er den gode takt og tone i, i forhold til det?
1: Men det er faktisk også det, der er sket, at vi er på så mange flader og indtræer, mellemtræer og nogle andre træer, at vi efterhånden øh, stresses så meget, at vi måske kommer til nogle gange netop at få kortet sproget og også når altså vi glemmer det der smukke sprog, vi egentlig alle sammen er udstyret med, øh, det kan godt blive meget, meget fladt og meget øh, kort, og, og, og rigtig mange mennesker bruger rigtig meget tid på at tolke på nogle meget korte beskeder. Og jeg ja, igen, vi er nogle følsomme væsener, så vi kan sidde og fuldstændig tolke os halvt ihjel over, hvad mente han med det, hvad mente hun med det, og derfor skal vi være meget opmærksomme, og så skal vi øvrigt også sige, har jeg brug for at sende den her chat? Er den vigtig? Fordi, og så skal vi nogle gange også gør det så trods alt enkelt, at vi ikke smider om os på arbejdsdatser med masser af buzzword, fordi vi også gerne vil lyge klæde. altså Så den helt helt kirkegårdsætning vi nogle gange sender, så vi skal starte med at tænke, hvad står der? Altså vi kan næsten ikke overskue det der. Vi får på så mange, der er jo ikke, der er jo utallige flader, vi kan, vi, vi kan man tør jo knap nok tænde for både det ene og det andet, fordi det restler ind med messenger og chat og, og så videre. Så, så et eller andet sted, så skal vi lige Bliv enige om, om vi har vi brug for at sende det her? Er det en vigtig information, også på en arbejdsplads? Der er nogen, der bare sådan elsker at sende i flæng øh, de der Excel-aktiv, der bare vil have styr på alting. Tænk på, er den vigtig, eller er det bare mig, der har noget UCD så jeg er nødt til at sende Vi skal være opmærksom på, om vi prøver den der strøm af beskeder.
4: Mm. Okay, så det der med at finde en mellemvej mellem, øh, øh, altså ikke at sende ekstremt lange øh, buzzword-fyldte beskeder, men heller ikke at være sådan for øh, øh, konkret, at du ved, ligesom et OK-punktum okay. kan tolkes sådan lidt øh, forskelligt?
1: Ja, altså for, i mit eget liv, der kan jeg jo sende en fantastisk besked til en mand, som nærmest virksomhed har der været på morse-kurs, hvor jeg får bare en tommeltåt. Ja. Der kunne jeg jo godt lige tænke mig et par hjerter også. Så ja, <laughs> øh, i, i, selvfølgelig på arbejdspladsen skal vi ikke sidde og sende hjerter rundt, og slet ikke i alle de her to tider Men det ændrer bare ikke ved, at, at vi har sådan forskellige måder at kommunikere på. Og hvis ikke vi kender afsender og modtager godt så skal vi lige vide, at nogle af dem, de tolker og tolker og tolker.
4: Er det så, er det så en, en, en god løsning, en god takt og tone i forhold til at skulle kunne chatte med sine kollegaer, er at vide lidt mere om, jamen, hvad den enkelte, øh, øh, hvordan den enkelte håndterer sig? Øh, ja, og jeg tænke...
1: synes helt generelt, at vi skal være mere opmærksom på hinanden og, 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 og tænke, tænke rigtig meget på, jamen kan den her, altså der er jo nogen, der kan tåle masser af ironi, der er nogen, der kan tåle sarkasme, der er nogen, der kan tåle hvad som helst, men der er også andre, der er simpelthen bare... Vi er forvirret af en besked, og okay? jeg bruger meget tid på, hvad, hvad, hvad betyder det her? Øh, øh, så derfor, øh, man skal tænke, generelt skal man tænke sig om i al form for kommunikation. Og det er jo egentlig ligegyldigt, om, om det er for de forskellige digitale flader, eller det er generelt, når man bare mødes. Man skal, vi skal tænke os om. skal være opmærksom på hinanden.
0: Det var altså en opdateret version af Emma Gadsbog takt og Tone fra 1918, så den passer til en arbejdsplads med masser af digitale møder. Og grunden til, at du fik den, det var, at det amerikanske finansfirma Better.com her i december fyrede 900 ansatte i et samlet møde på Zoom. Noget, som Gitte Hornshøi altså ikke synes er god etikette. De tyren, der stod for fyringen, har jeg siden her for neden undskyld for moden, han gjorde det på. Du lytter til Kres med mig, I dag er der godt nyt til alle som tilbage i 90'erne og 0'erne fulgte med i den ikoniske serie om fire New Yorker veninder i Sex and the City. I dag får opfølgeren med titlen And Just Like That premiere på HBO Max, og her er veninderne Carrie Miranda, Charlotte tilbage i New York City for at shoppe og tale om mind.
3: Oh, Harry? Is that Fitzie? My fucking Harry. Excuse me. Yep, that's Fitzie. I can't believe it. I cannot believe it. Oh, it's been forever.
0: And just like that, har dog premiere uden den populære karakter som man den fjerde veninde, som ikke medvirker i den her nye serie. And just like that, har været længe ventet, men alligevel er min to gæster i dag. Ikke særlig begejstret for den. For sex, hvor Sex on the City var en banebrydende og feministisk serie for mange kvinder i 90'erne, så smadrer And Just Like That hele den arv. Det mener min ene gæst i dag, og det er dig, Elisa lykke PR igen, og blandt andet forfatter til bogen kvindefantasier. Velkommen til kris! Tusind tak. Og også velkommen til dig, Jes Busk. Tak for det. Du er komiker, og så har du øh, set den serie, vi skal snakke om i dag, og øh, vi skal høre, hvorfor du hellere vil se på en kalervægelse, end at se inden et afsnit af den her serie. Men inden vi kommer til jeres vurdering af serien, så lad os lige starte med at gå et skridt tilbage. Og øh, Elise Lykke, helt kort er ja. til at starte med, hvad er dit forhold til Sex and the City?
5: Jamen, altså det har jo på mange måder været, som du selv nævner for mig, var det vanvittigt banebrydende. Det var jo en nærmest, øh, du ved, en ny feministisk kamp, hvor det var, at vi viste, at kvinder kan selv, vil selv, tør selv, og ligesom tog monopolet, ligesom jeg lidt gør med mine bøger, fra mænd i forhold til, hvad det er, man øh, gør som kvinde. Så det var, hvis det skulle være meget kort. Så derfor så er jeg jo dybt skuffet over den her. <laughs> det smadrer det hele.
0: <laughs> og oh, Jesper... Uh, Altså, hvad er dit forhold til serien? Du har ikke set rigtig noget af sex set i tidligere, men hvad har du sådan
2: Næmen, tænkt jeg, jeg
6: har aldrig set et helt afsnit. Jeg er godt klar over, den fandtes. Jeg har også set øh, kvinderne, der skulle spille under inderne på, altså, på nettet, og hvis de var der. Men jeg, jeg er ikke helt klar over, hvad, hvad det egentlig drejer sig om. Jeg har aldrig kommet ind i den der. Øh, så øh, det er et helt nyt univers for mig, og åbenbart et andet univers, end, end det plejer at være. Så ja.
0: Og derfor er det også sjovt at høre dit forhold til den her serie, eller i hvert fald, hvordan det har været at se første afsnit. Altså, Sex and the City blev vist første gang på amerikansk tv i 1998 og sluttede så i 2004. Og udover det, så er der lavet to film om Carrie og veninderne. Jeg har allerede afsløret, at I ikke er begejstrede for serien, men Elisa Lykke, vi skal lige have forhistorien på på Sex and the city Du siger, at at den originale serie var banebrydende, og så havde den også en masse feminisme i sig. Hvordan havde den det, Lisa?
5: Jamen, jeg synes, altså det var i det hele taget, det var fire kvinder, vi havde lavet altså den lidt klassiske stereotype, vi viser fire forskellige kvinder, det var lige før, de havde fire forskellige hårfarver, men der var jo en, en spejling og en identifikation. altså jeg øh, var jo ligesom, da jeg var barn, der var jeg øh, Frida i Arbe, og i den her, der var det lige som mig, der var Samantha. Jeg kunne spejle mig i en kvinde, der gjorde som det passede hun havde lyst, øh, hun, t- hun dyrkede sex med de mænd, hun havde lyst til, også selvom det var fem forskellige på en uge, hun var øh, pr hun var selvstændig, hun havde bare hele sit liv øh, liggende for fødderne af sig. Det her sådan, venindeskab var som en hellig gral. der var ikke nogen, der kunne bryde, det, altså, bryde igennem det her venskab som de her fire kvinder. Altså, de stod som fire stærke karakterer og beviste, at hvis man øh, som kvinde holder sammen, jamen, så kan alt lade sig gøre. Ja, så... så øh... Ja, jeg, jeg synes bare, det var en, en vidunderlig øh, måde at vise øh, fire forskellige typer kvinder på. Ja, og så betød øh, altså sex,
0: hedder den jo Sex and the City, men så betød single-livet. Den fik også, den fik, det, fik, det var fedt at være single i øh, Sex and the City.
5: Det fik ligesom en anden betydning, når man øh, så det. Er det ikke rigtigt? Lige præcis. Jo, det gjorde. Og, man, øh, og, og det der med at være sølle-single, det løftede de også op på et andet niveau, at det behøvede man overhovedet ikke at være. Så du ved, den der, sådan, hvor at, øh, vi, vi, vi brød ud af den der sådan, far, mor og børn, det er helt rigtige regelsæt omkring, sådan er man kærester med nogen. Jamen, øh, det var det også inden at og, og ryste lidt i, i forskellige grundvold, at, det var bestemt ikke søl at være single.
0: Og så gjorde Sex and the City New York ekstremt hot. Altså, og, og er det jo stadig på grund af Sex and the City? For nylig her i Kreds, der har jeg fortalt om, at man nu selv kan få lov til at bo i... Øh, i, altså, i Sex and the City-boligen har jeg lyst til at sige. Altså, den, øh, den bolig, som Carrie bor i i uh, Sex and the ja. City. Det, altså, man kan simpelthen udleve sin Manhattan-drømme og drikke Cosmopolitan's og gå i lækker tøj og så bruge lige midt i det hele, midt i hele universet nu.
5: men Jamen, altså, i det hele taget, de var jo bare, altså, også på tøj og på branding. Altså, de gjorde noget helt unikt. Så den serie var bare, altså, på alle måder en... Øh Ja, man havde lyst til at spise dem alle sammen. <laughs>
0: <laughs> okay, og så lad mig lige skitsere handlingen i den her nye serie. Den hedder mm-hmm. And Just Like That. Veninderne er blevet... Ældre. Og det er skuespillerne også. Vi har Sarah Jessica Parker, der spiller Carrie. Hun er 56 år gammel. Vi har Cynthia Nixon, som er Miranda. Hun er 55 år gammel. Og så har vi Kristen David, der spiller Charlotte. Hun er 56 år gammel. Hovedrollen Carrie, som i den tidligere udgave havde en sexbrevkasse, hun skrev en ugenlig klumme, kaldet Sex and the City for en vis. Den The New York Star i serien. Deltager så nu i en podcast, og hun er gift med sin store kærlighed hedder Mr. Big. Charlotte, hun er gift, har børn og går meget op i børnens musikundervisning. Og Miranda, der tidligere havde hår, hun er blevet gråhåret. Og så hun startet på universitetet for at bygge oven på sin advokatundersøgelse. Men de tre veninder spiser stadig i frokost sammen og taler om ting som for eksempel
1: sed.
3: Does anyone want to split the croque madame? I will. Did you hear what I said? Mm-hmm. Are we getting fries with that? I stepped on my son's semen before coffee. We are definitely
1: getting fries with
0: that. Det er en karakter som ikke er med i den nye utgave her, og det er veninnen Samantha. Og det er hun du identifiserer deg med. Øh, hvorfor er altså, se Elisa? Hva hva betyr det for deg at hun ikke er med så
5: Jamen altså der mangler bare den der sidste brik Altså man bliver ved med at sidde med det her meget roede puslespil Og man, man kan bare hele tiden mærke at der mangler noget Og det er jo Samantha Det er hele den her Nu det er det tre mennesker der er i parforhold Det havde Samantha højst ikke været Hvis det var at vi havde fortsat serien som vi kender den så nu er det blevet meget sat og meget kedeligt, og Carrie er jo blevet simpelthen så sæppet. Ja. Vi oplever det flere gange i, nu har jeg så set to afsnit, vi oplever flere gange, at hende, som har været frimodig igennem alle årene og har skrevet åbent om sex, nu ikke kan sidde og lytte til, at Mirandas søn har efterladt et sædfyldt kondom, og øh, i øvrigt i en podcast kan hun ikke snakke om onani. Og det er jo som han en dobbelt moral som er så typisk amerikansk så jeg får tøs i munden. Så allerede der, der har vi der har vi smadret serien med en stor flammekaster.
0: Ja, ved altså, at Samantha hun for eksempel ikke er med i serien. HBO Max-chefen Casey Blois har selv været ude med en vil sige, ret vag forklaring på, hvorfor at Samantha ikke er med. Hun, har, hun, hun sagde, at ligesom i det virkelige liv, så kommer der mennesker ind i dit liv, og mennesker forlader dit liv. Venskaber forsvinder, og nye venskaber starter.
5: Yeah. Det handlede jo om økonomi, men den, det er jo en helt anden historie. Øh, altså hun valgte jo ikke at ville være med, øh, fordi at der har været økonomiske problemer, og så har de vist heller ikke været super gode venner, så det er den rigtige historie. Men, øh, men hun mangler ganske enkelt. Jeg synes hele hendes energi og hendes måde både at arbejde på og, og leve livet med og uden mænd og uden børn, det, det mangler simpelthen bare i, den her, i det her... Sådan, tre kløver, som det er nu. Men
0: det her serieskaberen jo så forsøgt at skrive ud af det. Vi får lige her et lille klip fra serien, hvor Carrie og Miranda taler om, at Samantha ikke længere er en del af vennegruppen.
1: You know, it is kind of like she's dead. Samantha. We never even talk about her. Well, what is there to say? I told her that because
3: of, you know, what the book business is now, it just didn't make sense for me to
0: Bush. du har aldrig set den originale Sex and the City, og du siger, at den her scene, hvor de snakkede om Samantha, virkede ret underligt på dig.
6: Hvorfor det? Jamen, uden forudsætninger der, så, så satte jeg mig til at se det, og, ø, og tænkte, jeg kunne ikke finde ud af, om det var en ø, dyb, dyb siger over amerikaner eller ø, kvinder, eller... Ø, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle med det. Og så synes jeg, at øh, specielt den åbningsscene, der er, der, der åbner de med at, at forklare en hel masse, øh, i stedet for at, at lave noget filmfortælling. Jeg, jeg synes simpelthen, når man, man kan se på det, det er en dyr, en dyr produktion, og det hele er i orden, og lys og tøj og hår og, og alt muligt, og dyre skuespillere, men jeg synes det var dårligt lavet, fordi øh, jeg sad bare der og følte mig udenfor, må jeg lige indrømme Og det kan selvfølgelig også være, at det var meningen, men, men øh, ja, det er jo det noget mærkeligt noget, at få forklaret det hele.
0: Helt fra starten, og Elisa, som du også sagde, så er du virkelig træt af, at Samantha lige præcis ikke er med, for det er en karakter, du synes, der gav rigtig meget til dynamikken mm. i, øh, i det gamle Sex and the City. Men nu er det jo altså den nye opfølger, And Just Like That, der får premiere på HBO Max i dag. Og øh, som øh, jeg to mine gæster i dag her i Kreds har set her til øh, formiddag, sådan at øh, I kunne fortælle, hvad I mener om den. Og med mig har jeg mm. altså Elisa Lykke, der er PR-agent og blandt andet forfatter til Bogen Kvindefantasier og også Jes Busk der er komiker og aldrig set tekstet, siger men I faktisk også har arbejdet med film, så du har også en ekstra pointe i forhold til det. Ja da. Vi skal ind i vurderingen af serien. Inlige Løkke, du siger, at det er en serie, der slet ikke er med tiden, og som portrætterer kvinderne som boomer. Hvordan gør ja. det?
5: Ja, og det er, jo, det er jo sådan lidt pudsigt at bruge ordet boomer, fordi det plejer jo at være de gamle, der ligesom boomer de unge. Men jeg synes, der er sådan et eller andet misforstået i hele det her, det er, at de her kvinder... I dag, kvinder i 50'erne, de er super vibrante, det er de nye 30'ere. Her, der bliver det i talesat hele tiden, at kvinder i 50'erne, de opfører sig som nogen på 85'. Vi skal hele tiden høre om gråt hår, der bliver i talesat, at man øh, ikke kan holde sig, at man er ved at tisse i bukserne, at man ikke kan holde sig. Øh, Mirandas mand har høreapparater, kan stort set ikke høre noget. Øhm, øh, hvad hedder det? Selv carry har lidt ondt i ryggen og skal have masseret ryg. Jeg synes, at de boomer simpelthen kvinder øh, i 50'erne noget så voldsomt. Og det er jo en kæmpe diskrepans, når man tænker på, at de altid har hyldet kvinder, uanset alder, uanset valg. Og nu er det så forkrampet en fortælling om, at nu skal vi huske på, hvor gamle de er blevet. Jeg synes simpelthen, at altså det er slet ikke det vær, Ikke værdigt. Det er ikke kvinderværdigt. og de taler ned til kvinder, der køber pomfritter, som om at det er crack, de har købt. af. Uh, nu har de købt nogle greasy pomfritter. De taler imod alt hvad kvinder står for i dag. Jesbusk, jeg yes,
0: ved at du også synes, at de er de her 50 årige kvinder er enormt gamle at se på. Så ja, det, for, det, ja. det, Elisa siger her, det må være gengklan for dig.
6: Ja, men altså, jeg synes ikke det er lignet kvinder i 50'erne. Jeg synes det er lignet kvinder i 60'erne. Og det overrasker mig lidt, da man ligesom kunne forstå, hvor gamle de var. Altså, det er jo sådan en prinsesse-tv, hvor alle har det pæneste tøj på, men så er det nogle enormt gamle prinsesser, kan man sige. Og det, der også virkede mærkeligt på mig, var, at de, de problemer, de har, som måske er de amerikanske, det ved jeg ikke, men det virker som sådan nogle problemer det der med lige præcis, som, som, som også blev nævnt, at, at hun ikke vil tale om onani. Ikke? Altså, jeg kender sgu ikke nogen, der gider at snakke om onani. Det er ligesom noget, man er færdig med, når man, når man går ud af popoteten, så er der ikke nogen, der gider at snakke om det mere. Det var, det var meget mærkelige amerikanske boomerproblemer de fik. Så det det, jeg, det give fuldstændig ret i.
0: Men lad os lige tage det der eksempel, altså det her onani-eksempel. Det her det er fra en scene, hvor Carrie er inde og optager en podcast, hvor hun netop bliver spurgt ind til onani. What about you, Carrie? Oh, me? What? 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 Oh, what about what about me? Oh, oh, oh! Are you ask? You're asking me about about masturbation? Yes, I'm I'm asking you about masturbation, <laughs> particularly you. Do you masturbate? Uh, I would like to buy a valve, please. <laughs> sorry, I don't I don't know what that means. Um. Okay. Yes. Sorry. Let's see. Oh, yes. I'm here. Okay. Yes. Go. I'm here. Yes. Um. Have you ever masturbated in a public place?
3: Uh well, uh, not since Barney's closed. Hmm.
6: Uh, what's Barney's?
0: det altså her fra Carrie E and Just Like That. Ja. I synes, det er irriterende?
6: <laughs> altså, hun, hun har en sex okay. eller har haft en, ikke? Og en podcast, hvad hun altså har, ikke? Og så altså, så får hun sådan en spørgsmål, hun vil bare sige hun bare sige, at jeg, jeg triller lidt med herden, og hvad så kom videre. Altså, det, det, det er så forstilt, det der. Jeg synes simpelthen, det er dårligt skrevet. Jeg forstår ikke, at, at det er så dårligt lavet, når, når det er bragt op til at være efterfølger af en, af en klassiker. Der er jeg sgu lidt skuffet.
0: Elisa Lykke, hvad, hvad vil du gerne have hørt uh, Carrie svare til spørgsmålet, onanerer du?
5: Jamen, så vil jeg da have sagt hele tiden. Altså, ja, hun skulle da se, og selvfølgelig, og jeg, jeg onanerer, fordi jeg bruger det som research til mine klummer, og jeg havde gået ind i den, jeg forstår ikke, hun ikke går ind i den. Hun har, hun har berørt alle områder, der handler om sex i de 20 år, der har været Sex in the City, og nu sidder hun pludselig og øh, opfører sig som en øh, boneret gammel jomfru, og, og det passer ikke. Og i øvrigt bliver der også i talesat på et tidspunkt, som om, Uh, nej, podcast, det der nye, og hvordan går det med den der Instagram? Altså, du ved, det ikke alt, det bliver simpelthen i talsat. Altså, den kunne have været lavet i 1980, ja. og jeg, øh, den taler simpelthen ned til kvinder, og jeg synes, det er så ærgerligt, når det er, at den har haft det grund, at den har haft. Jeg er dybt skuffet.
0: Hvad siger du til Jes på med, at de overhovedet ikke burde snakke om ånderni, for det er noget, som teenager snakker om?
5: Altså, det, synes jeg så, altså, det, det er jo en ting, som hvis jeg, kigger, hvis jeg tapper ind i mit kvindeunivers og netop hele mit bogunivers, øh, det synes jeg sagtens, man kan tale om, og fordi den podcast, hun så laver i den her serie, jo skulle omhandle både comedy og sex og onani, og, og det er måske meget sjovt. Har du onaneret i en barnis, øh, eller har du onaneret i en bil, hvad har du? Så det synes jeg faktisk, lige den del kan jeg ikke øh, se, at der er noget galt i. Det er helt mere tonen omkring det, og så den der, sådan, at man lige pludselig skal fremstå heldig, når man tænker på alt det, som de har oplevet igennem de her mange år. Og nu er man altså pludselig blevet sådan nogle heldige køer.
0: Jesb du har også taget en scene med, og det er en, som du faktisk synes er sjov. Det er en scene, hvor Miranda kommer ind øh, til et kursus, men dummer sig, fordi hun får sagt, at hun er overrasket over, at læreren har lange flætninger og er sort. Lad os bare prøve at høre øh, sangen her.
3: Oh, hey! since. Sorry, he just told me. Someone's quick with the pronouns. Uh, It's fine. I am the professor. What? You're the professor? Yeah. You're Naya Wallace? (laughs) Yes. Why do you seem so surprised? Well, your braids. A law professor can't have hair like mine? Why is that? Oh, no, no, no. I didn't, I didn't mean because of the braids. I was, I was,
1: I, I was just thrown because The braids are, are so different than the hair in your photo on the Columbia website. My comment had nothing whatsoever to do with it being a black hairstyle. I, I knew that you were black when I signed up for this class. Uh, that was important to me. You signed up for this class because I'm black? Yes,
0: bus. What is that
6: happening in this scene? Yeah, but there she comes in to for dem, der ved, hvad det er, ja. Øh, men det er så åbenbart en eller anden øh, undervisningssituation på en universitet, og der får hun så sagt noget dumt, øh, som de unge VUG-studenter, de, øh, de rynker øjenbryne af, og hun graver sig mere og mere ned. Og det synes jeg egentlig, det virkede på mig, som om den scene, der havde, skulle spille spillerinde der, der havde noget på spil, og det virkede, øh, jeg kunne godt følge den der med, at man kommer til at sige et eller andet ord, man ikke må sige nu til dags, og så graver sig mere og mere ned, et eller andet tamt forsøg på at sige, det var ikke det, jeg mente, og jeg er ikke racist, og alt det der. Det synes jeg, den ramte de sgu meget godt, også i forhold til den scene, som vi talte om før, og som kommer lige efter, som er helt kikset i mine øjne. Ikke? Så det, det var sgu meget ærligt. Det, det måtte godt have været der. Ikke? Altså, jeg undrer mig også over, at, at de ikke giver dem mere kød på, altså når, når nu de, de taler med, med hende om podcasten der, om man spørger hende, om hun er nær, at hun så ikke sætter hele det der Vogue-segment på plads. Det kunne hun jo også have gjort, sig. Altså, hvor jeg har været brevkasseredaktør, uh. så nu skal jeg fortælle hvad det handler om. ikke mm. øh, den, den forspiller de også lidt. Ikke? Men øh, ja Men det var en god scene, synes jeg.
0: Hvad siger du til scenen, så Lykke?
5: Jamen, jeg kunne slet ikke holde den ud. Altså, jeg synes, den var så uautentisk. Og øh, selvfølgelig skulle vi også lige have mastet noget ind med rase i serien. Altså, det hele er bare simpelthen blevet for politisk korrekt til mig. Altså, selvfølgelig skal vi også lige have et talesat, øh, Der er selvfølgelig også en, 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 en lesbisk podcast, øh, stand-up-komiker. Altså, det er som om, at de simpelthen gaber over for mange ting. Og det, 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 for mig bliver det bare... Jamen, det er bare ikke autentisk, øh, og, og jeg synes også, den, altså, undskyld men jeg synes simpelthen, at den gik for langt ud, og så fortsætter men havde, det. Men du forestillet
6: dig, at det, det skulle være autentisk på nogen måde? Det er jo et total totalt øh, prinsessefilm for gråm i sig, altså, der er ikke noget, der, der, der på nogen måde i det der, ikke engang titlen er autentisk, altså, had du forestillet dig, at der var noget der i det, der var autentisk, så har du da
5: fantastisk liv, synes jeg. Ja, det havde jeg faktisk, der var nået øh, nogle kvinder i 50'erne, så havde jeg faktisk forventet, at, der var, øh, altså, at, at det hele ligesom var lidt mere tænt. Og, og det her, det er jo men, bare men, at fortsætte men... med studentikos øh, opførsel i, men samtidig gør man sig selv gammel. Jeg synes, det er, øh, at altså, manus er en tynd kop te.
6: Det bliver generelt, jeg synes også, det er noget lort, men der er jo ikke noget, altså der er jo ikke et ord i den ting, der er autentisk, ikke engang hans, hans øh, død scene, eller hvad det nu er, ikke? Altså... Hvad er det for en scene? Jamen, der er en scene... Det skal som... vi ikke
5: snakke om nu, synes jeg. Jeg synes at ja, ikke, skal spøjle. Det skal du, du jo ikke bestemme,
6: kan jeg fortælle dig. Nej, det skal
5: dig. vi da ikke spøjle. Du må ikke spøjle. her, det har de da selv
6: gjort. Det har de da selv gjort. De spoiler det totalt. Øh, den sidste bemærkning, spoiler det fuldstændig den klif der ellers var bygget op til.
0: Jeg kan i hvert fald høre på jer. I er enige om, at øh, det ikke er en øh, særlig god serie, altså opfølgeren på net eller på øh, øh, Sex and the City, som man nu hedder And Just Like That. Øh, det sidste, jeg godt kunne tænke mig at tale med jer om. Det er, øh, hvem der egentlig skal se den her serie. Fordi hvis du nu starter med dig, Lisa Lykke, du er fan af hele universet og synes egentlig, det er ret fedt. Så du kunne på mange måder være et publikum til at se den, men du synes så slet ikke, at de følger op på øh, de tendenser og de, altså, det, de kunne med den første serie der. Hvem tror du, der skal
5: se den her serie? Jamen, altså, ja, det burde jo være mig. Altså, det burde jo være alle fansene af dem, som har fulgt dem og også ønsket at se de to film, som vi også skal diskutere kvaliteten af, som der har været efter serien. Men øh, det burde jo være mig eller nogen, som, øh, som vil komme ind i deres univers. Jeg tror ikke, at det henvender sig særlig meget til unge mennesker, jeg vil tro, det er sådan noget plus 35 og op efter, som vil gå ind og se, hey, hvad der er sket med pigerne, og hvordan klarer den her serie sig uden Samantha, og hvor står de i deres liv nu? Så, øhm, så jeg tror, det er den voksne kvinde plus 35, som ligesom lige vil ind og se, hey, hvor, hvor står vi?
0: Og hvad siger du, Jes? Hvem skal se den her? Det er jo så heller ikke dig.
6: Det kan da godt være, at jeg har fået interessen for det nu, for at se, om det bliver, det bliver bedre. Nå, ja, nå okay.
0: Ja. Nå, du er, hvad, hvad er vagt? Hvad synes du var spændende i det så?
6: Nej, men øh, jeg kan ikke tro, at et øh, internationalt filmselskab som HBO, de øh, laver øh, sådan en afslutning på første afsnit, og, og holder den ting, der er sket der. Så nok vil sige mere, så jeg ikke ødelægger det for dem, der ikke er kommet hjem fra arbejde nu og skal se den i eftermiddag. Mm. Øhm, nej, jeg tror ikke, jeg skal se den. Det bliver heller ikke have gjort. Jeg vil ikke komme til at se dem, hvis ikke øh, jeg har talt med jer. Øh, og det er slet ikke mit øh, univers. Men hvem øh, skal se den? Jeg tror ikke... Øh, altså, jeg tror sgu ikke, de har... Øh, har snakket nok om det, øh, hvem der skal se den, fordi at øh, unge mennesker vil ikke se øh, nogen helte, der er ældre end dem, og øh, hvis det er øh, kvinder i 60 årsalderen plus, så er der ikke ret mange, der har HBO endnu øh, da, så det, det, det undrer også mig, hvor, den, hvor de egentlig vil, vil ramme.
0: Ja, for den her serie blev jo egentlig spået til at kunne være den serie, der var til en moden målgruppe hvis man kan sige det, altså til øh, nogen på 40, 50, måske også 60 år, der har lyst til at se en serie, der tog øh, kvinderne seriøst, og de øh, spørgsmål, man har på det her tidspunkt i livet, altså man siger, at, at øh, 50'erne er de nye øh, 30'ere, men... Øh, hvor er det egentlig, så man skal kigge hen, hvis man gerne vil, vil have sådan en serie? Elisa, findes der overhovedet noget til den målgruppe?
5: Den burde jo netop sige, Gud, der er her noget til plus 35 og op efter, og netop også måske en, en frisk 70-årig kunne, kunne spejle sig i. Så man kan sige, at de har måske fundet en platform. Jeg synes bare, at de bruger den platform ordentligt til, at man kan spejle sig, ligesom man kunne. Der i, øh, i øh, 90'erne og 0'erne. Der kunne vi jo spejle os, om ikke andet, måske lidt i Miranda, og lidt i Carrie, og lidt i Samantha. Lige nu så virker det simpelthen bare som om, at det er, det er fire kvinder, som der ikke er meget spejling i. Og, og det tror jeg at hverken en 60-årig, eller en 70-årig, eller 35-årig ville kunne, fordi at det, er, at det, det er ligesom... Det hele er bare så uautentisk, og det øh, har jeg altså ikke altid synes, at øh, det har været. Og at, at der skal tales om, at man har gråt hår, i stedet for at man bare åner det. Der skal tales i, at man bestiller pomfritter. Der skal tales i høreapparater. Jeg synes simpelthen, at de, øh, de har ikke rigtig talt om, hvad det er, de vil med den her serie. Sådan lød det
0: her i analysen, eller anmeldelsen af, hvad vi nu skal sige, af And Just Like That, altså efterfølgerne til Sex and the City, som udkom i dag på HBO Max. Tusind tak for dig, fordi at du, Elisa Løkkeper, agent og blandt andet forfatter til Bogen Kvinde Fantasier, og du, Jess Busk, vores komiker, havde lyst til at bruge formiddagen på at se første afsnit af den nye serie. Tak. Om, tak,
5: tak, fordi du måtte være med.
0: Om endi ikke synes den var så god, <laughs> skal, skal I se næste afsnit? Ja, yes. skal du se det næste afsnit.
6: Nej,
0: tror tror ikke. Jeg hvad har dig, ligesom? set.
5: Jeg har set. Jamen, jeg har set det, to afsnit. Okay. Øh, og altså, der, der er jo masser af coming up, også lidt, øh, lidt bygget op. Altså, der er jo også noget alkoholisme på vej og sådan noget. Den er meget tydelig. Så så kan du bare se den. Ja, men der er meget øh, der, der er øh, AA møde coming up som okay. du nævnte før. Så, men, men jeg forstod det
6: jeg forstår heller ikke rigtig, hvorfor den, f- den første var fede seks en, seks Det kan være, at jeg skulle se den.
5: Det kan være, at det der, du skal starte. Ja. skal du starte med, ja. yes. Den tror jeg, du vil. Så.
6: Okay. Sådan ved får...
5: opfordringen.
0: Tusind tak, fordi I var med her i kris i dag i hvert fald.
5: Så lidt. Hej.
0: Du lytter til Kris med mig, Maja Hall. Og jeg slutter udsendelsen i dag med et lille julenummer, fordi en opdateret hitliste viser, at de to numre, som danskerne lytter allermest til lige nu, da-ram, da-ram, da-ram. Det er selvfølgelig Wham med Last Christmas og Mariah Carey med All I Want For Christmas Is You. Måske er rigtig nogen surprise, men i hvert fald sige, hvis der er nogle musikere derude, der tænker, nu skal jeg da lige sende min nye single på gaden, så er det et rigtig dårligt tidspunkt, fordi det er altså de her to julehits, som vi kan se, at danskerne suverænt lytter aller, aller til. Og det er Last Christmas med Wam, der er den, vi lytter aller, aller, aller til. Det er en udgivelse fra 1984, der i dag topper hitlisten. Nummeret øh, altså, har til, tilbragt fem uger i streg som nummer to på de engelske hitlister, og øh, toppede faktisk aldrig de engelske hitlister, dengang, øh, da det kom frem, men øh, nu ligger den på øh, førstepladsen, og den nåede endelig førstepladsen på hitlisterne i England i 2020. Der lå den så til gengæld også i 8 uger. Det er i øvrigt også den mest succesfulde julesang nogensinde i Tyskland, og jo altså også den, som vi er rigtig, rigtig glade for at høre herhjemme. Så hvis du ikke har fået lyttet til den i år, så er den her. Whoa med Last Christmas! Det var kreds for i dag. Programmet var taget rettelagt. Alene Grønborg Poulsen, Thiele Weirup og Toge Gribing. Mit navn er Maja Hal. Nu er der nyheder.